0: Bienvenidos a esta emisión de Churros y Charros, el episodio número 8. Eh, vamos a entrar directo al tema. Hoy tenemos un invitado muy particular. Eh, es una persona que es muy admirada en el medio de la comedia, del stand-up, de los grupos ocultos y de culto del podcast... Y pues nada, vamos a presentarlos. Él es eh, vamos a presentarlo. Él es Mauricio García, conocido yeah. como el hombre que viaja en el tiempo uh -huh. del show de Don Peter. ¿Cómo estás, Mao
1: Muy bien, señores. Sí, muy, señor.
0: Muy a gusto.
1: A gusto. Desde, desde casa. Desde, muy bien. Desde mi morada.
0: Hashtag Quédate en Casa.
1: Permanece en tu morada, hashtag.
0: ¿Si <risa> ¿Sí la aplicas?
1: Normal, ¿no? eh, pues hasta donde se puede, ¿no? Porque está cabrón.
0: Salir, está muy cabrón.
1: Sí, exacto. Entonces, en ese hay momento, pues a ya champear. aplicas la, la a Susana, y ya con Susana. Claro. Yo la verdad es que la aplico más para que la gente a mi alrededor no se saque de pedo. Claro. Porque los primeros días sí salía sin, sin cubreboca, porque pues, casi no había gente en la calle, pero pues ahorita ya cada vez hay más banda. En la calle también muchos están más paniqueados que uno y hay que, pues hay que integrarse, ¿no?
2: Claro.
0: A
1: esta claro. sana, ma sí. sana mamada.
2: Ya empiezan los traficales en el DF, como que ya. empezaba a tener su encanto un poco tener así todo vacío y salir Pues ahí, estuvo ahí un cogiendo. rato de vacío, ¿no? Fueron casi seis meses, sí, pero ya todo está volviendo y a ver de qué manera se transforma todo mi estimado, sin duda un gusto tenerte por acá. Muchas bueno, gracias. Bueno,
0: primero vamos sí. a empezar con la parte, vamos a extender eh, un poco de el episodio anterior de la historia de Pearl Jam y todo. Y invitamos a Mao porque sabemos que él es un fanático recalcitrante del Quinteto de Seattle.
1: No claro, tanto, pues, eh.
2: Oye, ya vi el documental de PJ 20 y la verdad PJ 20 y sí sí está sí, como lloraste, que tengan.
0: Sí me emocioné, mío.
2: me emocioné sobre todo por la cantidad de repertorio y de archivo de material de archivo que tienen ahí, este, ufa. ¿Ya lo viste tú, Sí, Mau, sí está ese?
1: chingón, sí. De hecho, está creo bien. que lo vi en el cine, creo que lo pasaron en el cine, ¿no?
0: Yo también lo fui a ver al cine, sí, sí señor, con los sí, 20 sí. con los otros 20 fans de Pearl Jam en una sala de Cinépolis. Ajá. Ahí también y todos todos llorando a moco tendido. Eso, como se debe. Así, se
1: debe, así se debe de vivir a Perl. Ya.
0: Así es, así es, a moco tendido.
2: ¿Cuántas este? veces los has visto, mamá?
1: Como cinco. Uf,
0: ah, mira, pues sí.
1: Y todos aquí en México, sí, o sea, sí soy sí. fan, sí soy sí. fan. Sí, sí
0: eres, fan pero, eres así, fan. pero
1: no me sé así muchos datos y eso como que no.
0: O sea, eres fan de la música, las Ándale. letras y se acabó.
1: Sí, pero o sea, que... obviamente sí me hice unos datitos ahí, pero hay una banda que es muy clavada y ya, sí, ya. No, no ya cero, cero, sí,
0: no. Sí, no mames. O sea, yo, yo sí conocí, en esas veces que me fui a formar al Foro Sol, a las 7 sí. de la mañana, ah, no, sí conocí güeyes bien desesperados. Güey. O sea, sí. me tocó, por ejemplo, la última vez que vinieron, sí. más bien la última vez que fueron al DF, habían unos güeyes que venían como en una especie de tribu que se habían aventado todo el tour de Latinoamérica. O sea, habían ido al Rock in Rio de Brasil y luego a Palusa de Argentina y luego okay. Colombia, no sé qué. Pues ya, sabes, primer mundistas, ¿no? Claro. Blancos. Blancos de Blancos exacto. Sí. Unos güeyes Los que venían están de ahorita
1: casa. ahí en, en el Zócal. ¿Anda? ¿No? Híjole, qué Pero, espanto,
0: ¿eh? Las mismas, Ay, las, mismas
1: Dios. Dios. las mismas, este citas de campaña las utilizaban... ...pero para seguir a Perrián.
0: Güey, me tocó ver una cosa... eso sí, sí. sí es muy de primer mundo... ...y de tercer mundo. Ok. Me tocó ver al güey que se quedó... ...al primero, al, a, digamos... ...al primero de la fila... Uh -huh. ...el güey se durmió con unos pinches cartones... ...de huevo en el piso... ...y una, y una sabanita y su chamarra... Uh -huh. ...y al lado... ...estaban los uh -huh. güeyes los gringos que habían estado de tour por toda la gira, esos güey sí. sacaron sus casas de campaña y tenían sus cobijas claro. así apiladas. Y... Su camper, ¿Tú que, ¿no? ¿Tú crees que sí. les dieron una pinche cobijita a este cabrón?
1: No, pues no. Se las llenan de chinches, seguramente <risa> dijeron, ¿no?
2: Sí,
0: en la madre, ¿no? Capaz. Sí, que...
1: ¿para, qué me, para qué los... Ar... Y hasta uno como Moreno no los arriesga.
0: Exacto, exacto. Porque dices, no, hay ustedes... exacto. hay que cuidarlos Exacto,
1: nosotros estamos ya muy vistos <risa> sí, <risa> Ellos sí. son muy bellos
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que los viste?
1: La primera vez que vinieron a México, en o sea, el Palacio en... de los Deportes
0: 17 de julio de 2003
1: El segundo día fui
0: 18 de julio el de
1: 18. 2003 Yo fui el 18 y fui el 19 no es cierto, güey. Fui a los tres.
0: Yo también fui a los tres.
1: No, sí, fui a los tres. ¿Qué, qué digo? Y, y el primer día fui abajo, hasta abajo, hasta abajo, abajo.
0: Ajá. Y después
1: el segundo en medio y el último arriba atrás. Pero sí, tenía que estar ahí.
0: Sí, son de esas cosas sí. que no te puedes perder. Exacto. Y ya, y este rollo de que no habían venido a México, eso es mentira. Porque ya habían venido a Tijuana. Pero pues Tijuana es ahí una tierra...
2: Sí, es, es muy
1: cerca media. de gringo.
0: Sí, es, es una tierra media.
1: Es el México de los gringos, ¿no? Exacto. Muchos lo, muchos gringos lo ven así. Exacto. Como quieres ir de a pasar una noche loca, vete a Tijuana.
0: ¿Cuando estuviste en Los Ángeles, fuiste a TJ?
1: No, no, fíjate que... O sea, cuando viví en Los Ángeles no tuve mucho chance de... como de conocer el, el gabacho. Como fui yeah. si a chambear. Entonces... Yeah. Eh, era, era de estar ahí, en, en Los Ángeles. Obviamente conocí muy bien Los Ángeles, creo yo, pero justo en esa época me tocó viajar mucho a Estados Unidos, o sea, regresar a México y hacer otro viaje a Estados Unidos también de trabajo, pero haciendo un video.
0: ¿Qué año fue ese? video de
1: un... Hijo, no me acuerdo. Habrá sido hace como seis o sea, años, puede ser, cinco. Ya. Seis, cinco años, yo creo.
0: ¿Te gustó la experiencia de vivir en el Gabacho?
1: Sí. Pues es que, la verdad... Estaba, estaba yo muy a gusto, Me, claro. me el varo que me daban me alcanzaba para rentar un departamento en una zona pues quizá de medio pelo allá en el Gabacho, pero medio pelo en el Gabacho, si lo comparamos con el estilo de vida en México, es, es, está bien.
0: Sí, claro, es una Guadalupeína.
1: Eh, ajá, y aparte estaba muy estaba atrás de los estudios Warner. Entonces, ah, okay, ya. ajá, son de estas, son de estos como
0: Complejos lugares, que son como para actores. Eso, sean, exacto. Sí, ya, 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 ya. Y que luego meserean. Producción. Y...
1: Exacto, y que tienen sus alberquitas en medio claro. y sus asadores y que están hechos como para que lleguen ellos a dormir, y, pero muy amplio los depas, o sea, muy bien. Ahí no la pasamos.
2: ¿Y qué tal el nivel de productividad, mi ¿Si ¿Sí se avanza mucho más el ritmo de trabajo y, y la manera en la que se hacen las cosas? ¿Allí en el gabacho? Sí.
1: Mm, no, porque como era televisión latina, yo no sentí mucho ya. el... Ah, o sea, no no me, no me calé con los gringos, pues. Ya. Más que los jefes eran los gringos, pero era, había mucho mexicano, argentinos, peruanos. Había mucho peruano. Pero yeah, todos, yeah. Muy, pues, todos muy chambeadores, ¿eh? O sea, salíamos sí, de chambear a las 3 de la mañana casi diario cuando yeah. estábamos produciendo programas. Y cuando a, a paraban temporadas, eh, es, eran los momentos que podíamos dar el rol ahí. Ya sabes, nos íbamos Pero a...
2: Estrella TV, ¿no?
1: Estrella TV, es correcto. Con el buen Oye. Iñaki, con Johan, me fui a trabajar con ellos y con Char. ¿no? Oye, Cero. y
2: también estabas dando el rol por Turquía, ¿verdad?
1: Sí, eso fue el año pasado, creo, hace año y medio, me parece. Sí, ¿Qué sí, tal? Sí. Dicen
2: que está poca madre. ¿no?
1: Está chingón. Y es que nosotros fuimos a Turquía la parte europea, que es muy chiquita. porque ya, Casi okay. toda la parte de Turquía está en Asia. Eh, y nos tocó estar en, en Europa y pues no, manches, está súper chingón. nos Estuvimos en Badistambul.
0: ¿Fuiste de vacaciones o de trabajo?
1: Fui de, de, de trabajo, aunque ya la última parte ya lo aprovechamos para turistear, chingón. Yeah porque pues, nos dieron buenos viáticos. Fuimos con, con la estrella de la muerte, con Televisa. Ah, fuimos a hacer un piloto que nunca salió. De estos derroches que traen estos cabrones. ¿Un eh, Sí. Y, y allá nos atendieron muy bien, porque los interesados eran los turcos en hacer el formato. Entonces yeah. ellos pagaron este, el, el, el hotel. Y como querían quedar bien, como decían los mexicanos, entonces nos hospedaron en un hotel muy chingón. O sea, de cuenta era como estar a, eh, como en la Turquía... San yeah. pues, qué Estábamos al ladito del estadio del Galatasaray. Lo veíamos desde casi desde el hotel. Caminábamos una cuadra y estaba... Y no, pues, está, o sea, la verdad yo me vine con una... Con una idea de los de, de Turquía, de los, los turcos a toda madre, un poquito raros, pero pues normal, ¿no? También como extranjero. Ya. Y más sí, si vas sí, de verdad. chamba, si vas de chamba dicen, ¿a qué vienes, tu, cabrón? Sí, claro. y y, so, y somos celosos. Cuando llega alguien extranjero y se mete en tu equipo de trabajo, yo creo que sí. es muy normal que digas, ¿tú qué traes? Claro, y pues ¿tú qué es como los, aquí? Sí, los primeros días es como que, pues como que te ponen a prueba, por así decirlo. Pero me pelaron la verga los pinches turcos.
2: Pues qué rico, man. <risa> Pero eso, pa eso
0: pasa en todos lados, ¿no? O sea, muchas veces el extranjero que llega es como, sí. ¡Ah, chinga! ¿Tú qué haces aquí Exacto. mi primo? Yo tengo un primo que trabaja sí. mejor que tú, cabrón. Exacto.
1: ¿no? Sí. Es un poco y, así. Y luego más ellos como europeos, bueno, al menos esta parte, tú llegas de México, que México yo creo que han de considerar, no sé, güey.
0: Pues el, 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 el indio este, sí. con el sombrero y el zarape Exacto. bajo la sombra de y un si, nopal, ¿no?
1: Y si es que tienen esa imagen, porque seguro los turcos ni siquiera tienen esa imagen del mexicano, ¿eh? Sí, no. o sea, yo creo que ni la tienen, es como si me... Te como digo no saben país. ni qué, ¿no? Sí, 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 como que han de decir, güey, pues como latino, ¿no? Como sudaca, yo creo, como ellos los tienen. Todo
2: A mí me latino. tocó alguna vez trabajar con, con equipo turco en una producción de, ah. de Voz México, y la verdad sí, mucha eficiencia, venían alrededor más de 50, 60 personas de Turquía a trabajar en TV Azteca okay. y sí muy amables pero me llamaba la atención, como dices, el cambio de cultura, o sea, no, no hablaban nada de inglés, claro. pero nada de inglés nivel, ni un yes, cabrón, ni ¿Sí? un nada, 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 entonces era bastante compleja la parte de la comunicación y, y como dices, el choque de culturas pero qué gozadera que has podido dar el rol por el mundo trabajando además, yo te conocí como músico
1: Sí, señor.
2: Cuando este, andabas con tu banda, haciendo grabaciones en tu estudio, con tu, con tu equipo. Sí. Pero ahorita en, tu, en, en lo que trabajas actualmente, que es como escritor, realmente lo único que necesitas es un lápiz y un papel, ¿no? O, o, pues, o simplemente tiempo para pensar, o si es el viejo oficio de quedarte escribiendo hasta las cuatro. Es que de casi no escribo.
1: ¿Cómo casi lo vives? No. no, casi no escribo. O sea, sí dedico... Es que siempre he hecho esto. Siempre he hecho parte pensar. de mi música... Parte, digo, digo, de mi tiempo lo he dedicado a la música a generar digamos contenido o creatividad y a la sí. producción y lo sigo haciendo, ahorita estoy trabajando algunas rolas o sea sigo haciendo música solo que quizá esta parte ahorita sí. se está dando como te diré, como que tiene un poquito más de difusión lo que estoy haciendo como escritor pero pues cuando tú me conociste como músico también estaba escribiendo y también estaba en producción. Entonces, es algo que no, no he dejado de hacer. Sí, ya monté un estudio un poquito mejor. Eh, ahorita estoy haciendo un par de rolas ahí que pronto tendrán salida en plataformas muy importantes. como
2: Netflix. ¿Con Vallarta?
1: Sí, ah, exacto. Y otras por ahí, Uf, no, en otras ese plataformas. Ese
2: proyecto está caliente, suena bien.
1: Suena. Sí, sí está bueno. Y Oye, como, uh,
2: no, 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 termina,
0: termina, perdón. No, te
1: digo, como que es eso. Ahorita me han preguntado mucho sobre escribir, pero escribir lo tengo haciendo de años y no lo he dejado nunca. Igual que la música y que la producción.
0: Ya. Tú uh -huh. estudiaste comunicaciones, ¿no? Sí, señor. ¿En dónde estudiaste? En el SEC. Ah, ok, ya, ya.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y, y cómo, fueron esa, cómo fue esa...? O sea, tú ya eras músico cuando entraste a estudiar comunicaciones, ¿no?
1: Me de músico, mami, músico me queda grande la palabra. Yo creo que soy compositor. Ya. Yeah. Y le sé a la producción musical porque tuve que chambear. Y obviamente yo busqué la chamba. Claro. Eh, con, un, con un brother con el que me topé ahí en el SEC, que él hacía la producción para varios programas de Televisa y me jaló. Y pues ahí crecí un chingo porque mi compañero de trabajo era Hugo Bangholz.
2: Ya. Yeah, saludos, Hugo.
1: Sí, señor. Entonces, imagínate estar trabajando al lado de él. O sea, verlo. Música
2: no es lo mismo, sesión, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo verlo a él como profesor que, que verlo en la talacha. Y sí, aprendes son... un putero. Y igual el otro cabrón era un guitarrista mamón y cantaba cabrón. Entonces, pues, ah, O sea, digo, si traes el interés y traes este, la facilidad, por así decirlo, de tener sensibilidad musical, puta creces cabrón con esos güeyes.
2: Claro. claro, ellos más como músicos de sesión, efectivamente, tú más desde la parte, digamos, creativa, que también hace mucha falta, ¿no? De repente, los músicos de sesión no no te podemos componer una línea, claro. nos cuesta trabajo tocar algo que no esté en un papel, ¿no? Pero claro. bueno, esa parte también creativa e intelectual del, del músico es muy importante, aunque quizá no, no se perfeccione tanto a nivel de, de herramientas o de ejecución, pero creativamente siempre es algo que es un motor, ¿no? Para, para la música en general. Claro. Y bueno, sí te entiendo esto que dejaste la guitarra, la, un poco la música, porque es una paliza, ¿no? Andar tocando de un lado para otro con tu guitarra y tu sí. ciudad, te diversificaste. Y soy testigo de una gran búsqueda que has llevado desde que conociste, me imagino, al Diablito. Tuvieron un programa de tele, sí. este, regresaron, hicieron más programas. Recuerdo que también hacían una un programa allá en, en una terraza del DF con albercas inflables, chicas en bikini, <risa> payasos disfrazados, o sea. Y después de una larga búsqueda, logras ese balance que, que veo que es muy interesante en el show de Don Peter, que es una complicidad. ¿Qué tan difícil fue llegar a ese punto exacto de, de comunión con tus seguidores? ¿Tardaste mucho en la talacha de, de, de desarrollar ah. la idea? ¿Cómo la echaste a andar? ¿Fue de un día para otro que dijiste ya en la verga? O...
1: Este, pues, Neil, o sea, la neta es que si estás en la talacha diario, 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 pues los chances se te presentan. O sea, si no estás sí. ahí como que persiguiendo el, el hueso y tratando de pagar la renta, pues te vas a atorar. Claro, y sí. como te digo, pues, o sea, yo creo que tengo cierta habilidad para componer, para producir hasta cierto nivel la canción. Por ejemplo, ustedes saben que esta, si haces una maqueta en Logic o en Cubase, y después se la pasas a un, como, como hemos trabajado, Mitsu. Sí. Eh, te la paso a ti y ya hay, hay momentos donde yo, ya mi ejecución de la guitarra ya no alcanza para lo que tengo en la, en la imaginación. Entonces, este... Sí. Eso, eso, eso es lo que, por ejemplo, en, en la música es lo que yo hago, ¿no? Hasta cierto nivel llego y ya busco amigos talentosos. Igual escribiendo creo que me pasa lo mismo. Y Hola. el show de Don Peter es eso, es ese diario, diario, diario de estar conviviendo con, con muchos amigos y, por ejemplo, la alineación de Don Peter que la principal que es El Diablo, Vallarta y yo. Ajá. Diablo, Vallarta pues Nos llevamos muy bien. Entonces, Puta, sí. estas mismas pláticas que tenemos en el show de Don Peter las tenemos desde hace años atrás. Y, claro. y lo único que, que fue es que Nacho, el productor, nos mandó un video de, de un podcast y, y vimos esa, esa plática y dijimos güey este si nos ponen una cheve como siempre y nos prenden un micrófono sí. pues no necesitamos ni hacer una escaleta ni decir nada porque pues así son las pláticas entre nosotros con el micro o sin el micrófono creo que eso es parte de como que del encanto porque es verdad, ¿eh? ¿Sí? sí no no tenemos o sea, no tenemos ni tiempo para grabar, ni, o sea, me refiero a tiempo como de, hay que grabar, producir, o sacar temas, algo así. Pues es, la, es la plática del día.
0: Sí, aparte a mí, a mí lo que me, lo que sí me gusta un montón es que todos estos temas del clasismo, del racismo, de la situación política, de cómo la división del país está como está.
2: No, es muy loco. ¿no? Exacto, abarca, son temas ¿no? que
0: involuntariamente alimentan la conversación sí. del, del podcast, del show de Don Peter, ¿no? Con humor, o sea, cabrón. Con humor, y aparte, pues, con una, con una visión que, que, que ya de alguna manera sí. eh, pues está ahí afuera. A mí, por ejemplo, me decían: es que Andrés Manuel uh -huh. está dividiendo el país. No. Lo que pasa es que él nada más levantó la tapa. Claro. Pero el país ya estaba dividido, o sea, sí. los fresas y los nacos ya claro. existían antes de Andrés Manuel, nada más que ahora, pues les puso otra etiqueta, les puso otro nombre, pero ahora ya es mucho más visible entre los que trabajan y los claro. que están recibiendo dinero de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, creo que esta parte de este humor involuntario que existe entre, entre la gente de Frena... Y la claro. gente de, de la señora de los quesos panela y todo esto, pues alimenta. La señora del
2: tambor. La loca del tambor. La loca
0: del tambor, güey. güey. Es pues horrible. Pues alimenta directamente la conversación del podcast, ¿no? Y eso creo que nutre un montón el, el, pues el contenido de, de, del show de Don Peter, ¿no?
2: Por cierto, le recomendamos claro. mucho meterse a los exclusivos. Están... La verdad, sigue sí, la fiesta gracias. ahí, muy rico. Ay, sigue la sin, fiesta. Sin preocupación, es como un aftercito, ¿no?
0: Claro. Este, como un aftercito.
2: Recientemente, no sé, la plática que tuvieron con el médico este, que atendía a los ah, papás de López claro. Obrador. Muy muy interesante. Pues es el ¿no?
1: médico de cabecera de, en algún tiempo del presidente. De Andrés. Claro, fue. también.
2: Y lo viendo,
1: creo. Uh -huh. ah, es ¿sí? que el hijo de, del doctor trabaja con nosotros. Sí, sí. es el director de fotografía de varias cosas que hacemos, entonces eh, ya lo habíamos comentado y, y como él sabe más o menos las formas que tenemos de tratar los temas o nuestra forma de ver digamos estos temas a veces tan difíciles de llevar ¿no? como Puta. es la política y todo esto él, él sabe, entonces creo que se le hizo fácil explicarle al papá y decirle, mira, estos güeyes Así tratan los temas de esta manera. Sí se clavan en unas cosas, pero tampoco son los güeyes que lleguen con información y que empiecen a sostener argumentos que ni siquiera tenemos este, argumentos sólidos, ¿no? Como investigación, tenemos el, el, lo que nos enteramos en Aristegui o en, o en un periódico caso, o, o por ahí. Entonces creo claro. que las preguntas son, como creo que ustedes dicen, una pregunta muy común. Las preguntas que están en la calle, y, pues, está bien porque resuelves muchas dudas con preguntas no tan elaboradas.
0: Claro. Que, mm. aparte, como que cuando... Yo me acuerdo que cuando tú siendo podescucha de Convoy, Ajá. como lo es uno...
1: Sí, señor. Este,
0: me acuerdo que insistías, ¿no? Ah, estaría bueno que Arturo Rodríguez fuera y de repente sí, claro, cae, Y de repente, él también encaja en el grupo, o sea, como en el, en el club de Don Peter. Claro. Que, encaja en esta idea y en esta forma de ver las cosas sí. y fue como una fusión
2: bien Muy interesante, padre, cabrón. bien rica claro. bien padre,
0: porque al principio como que nunca, o sea, más bien nunca se sintió como que Arturo Rodríguez dijera puta, ¿qué estoy haciendo entre estos claro. cabrones? Nunca se sí. sintió eso, ¿no? entre Entonces... tanta desinformación, cabrón <risa> Exacto.
1: Exacto. Es que es la verdad
0: Exacto, wey. sí, pues es que así, sí. así actuamos muchos o sea, claro. muchas veces vemos las noticias y ya con las noticias nos quedamos o con la nota que de Ajá. repente salió por ahí, pues con eso te quedas y dices, pues claro. ya, Pero ya. Te,
1: lo malo es cuando esas notas te hacen soberbio. Claro. Porque si te, te fijas, hay el, un país... El que sabe eh, de todo. A eso. Entonces, güey, ya... Y luego, como decimos, y pasa mucho. Lees el todo, encabezado, güey. no profundizas y no buscas la, la noticia que complemente eso que estás viendo, porque al final claro. de cuentas son puntos de vista de seres humanos, claro. y cada uno ve las cosas desde su punto de vista, por más que estés parado en el mismo lugar y has visto el accidente pues el, el de amores perros no claro. se ve muy distinto desde las desde distintas tomas, si es el mismo accidente entonces, pues eso pasa muchísimo y te lleva a la soberbia dices, güey, yo estoy súper informado y los demás son los pendejos automáticamente claro claro justamente, entonces, también ¿sí? so, Entonces nosotros también creo que sí, vamos de nuestra manera soberbia como todos, pero cuando te enfrentas con, con alguien que sí investiga y alguien que <risa> sí va a la fuente, pues te encueras. Entonces está poca madre tener a alguien así que, que, pues que nos haga no nada más sentir a nosotros... Este, como totalmente ignorante, sino también a mucha gente que nos está escuchando, y ese es como el propósito de a ver cabrón, ¿tú crees que sabes? Pues a lo mejor no sabemos mucho.
2: Pues, sí, claro, claro. Es es casi poco... casi ya Arturo Rodríguez es de la alineación oficial, ¿no?
1: Sí, sí ya el máster es el máster es este pitereño. Entonces, sí, Nacho,
2: Nacho es el productor, él Nacho no sale nunca, ¿verdad? Sí,
1: sale Salía de repente, poquito, de hecho ¿no? salió, en un, ajá, salió en, en un par de exclusivos, porque él trabajaba en TV Azteca y nos contó de unas cosas que vio por allá. Ah, lo en... del Zócalo, lo, Eso. De, lo de la explosión del 15 de Exacto. septiembre.
0: Exacto, él estuvo sí. ahí, cabrón. Yo, yo también, yo tengo sí. familiares en Morelia, y este, Uf, qué fuerte. uno de ellos uno de ellos estuvo ahí en, en la explosión, y ajá. sí era una cosa de, de locos, güey, o sea, sí era una cosa de... De ver piernas y ver brazos por doquier. Sí, güey. Y, sí, fue un desmadrote, un desmadrote que... Aparte, el gobierno de, de Morelia y por ende el... Que aparte era del PRD, creo que era Leonel Godoy, el gobernador, una cosa así. Ajá. este Taparon todo, güey. Todo, todo, todo taparon. A mí me pasó sí. en Morelia una cosa súper, súper extraña. Porque yo viví en Morelia unos meses... Porque yo estaba haciendo prácticas eh, profesionales en una pastelería en Morelia. Okay. Y en en una navidad, la navidad siguiente, uh -huh. creo que era 2014, 2015, una cosa así, en la afuera de la casa de mi abuela se robaron el coche de mi papá y apareció eh, al día esa misma noche mi mi tía fue a dejar a mi hermana al hotel. Y esos güeyes que se robaron el coche iban manejando el coche de mi papá. ¡Ah, no mames! Y entonces mi tía los empieza a perseguir, un desmadre. Resultó que uno de esos güeyes era policía. Y nomás sí. por andar en el pedo, se, se les lo hizo fácil, se lo robaron y ya. Y ya después apareció, ah, no, sí, lo tenemos, no ¿sí sé qué. Mi papá ahí tuvo que dar una lana. No, eran, eran unos tiempos bien pesados en Morelia. Calderón. Bien
2: pesados. En, recién sí. entrado, ¿no? Calderón. No no no, no. ¿No? No, 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 ya estaba
0: Peña
1: Nieto.
0: 2000, 2000, 2012, 2013. Dos, sí, por ahí. Pe, o sea, esa Híjole. transición Calderón. Qué años Peña?
2: ciegos, ¿no? Esa década sí, perdida. Jamás. Yo recuerdo la primera vez que, bueno, la vez que conocí a Peña Nieto fue, fue en una en un evento. Con ¿Ah, ¿Lo conociste? De Lejecitos, ¿no? Era un evento de líderes del futuro en el cual yo iba acompañando a una cantante. Ajale, ah, okay. ¿no? ¿Quién o sea, pero, ¿qué cantante? No, no recuerdo bien, se llamaba Majo. Majo. Pero era una chica así, super nice, bonita voz, era todo perfección y me, claro. me habían llamado para acompañarla en el piso 51 de la Torre Mayor. Ah, Creo que se le el llama Club. Los, el Club 51. Okay. Ah, el club de los de grandes, gente grandes poderosa.
0: musicales, gente, claro. Gente poderosa.
2: Digamos que es un club exclusivo para hombres, como le dirían hombres de negocios, ¿no? Ah, okay. <risa> este, y, y pues es un, 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 una sala de tipo billar. Ya hay un piano caro, ahí, ¿no? Hay como un piano una, de cola muy bonito. Mesa de billar y Tienes piano. vistas de toda la ciudad. Entonces claro. era un evento, era 2010, por ahí antes de que entrara Peña Nieto, ya estaba, el, ya estaba como que escalentándose la campaña. Ah. Y, y el discurso, el evento principal, digamos, el headliner, era Peña Nieto. Entonces, okay. hubo música, hubieron palabras, hubieron cocteles, hubo champaña, hubieron aplausos. Y, y aterrizó el helicóptero de Peña Nieto en, en ah, el no puerto manos. de la Torre Mayor. Bajó escoltado a la perfección con un traje, ya saben, Impecable. siempre muy alineado con su copete así. Claro. perfecto. Cuidado hasta el último detalle dio un discurso, yo no sabía ni quién era Peña Nieto, dio un discurso realmente, o sea, sí me fui con la finta cabrón, porque okay. impactaba su llegada, cómo había sido preparado todo el evento, daba un discurso acerca de los mexicanos, de la fuerza, de los jóvenes, de lo que se podía hacer. Esos discursos de Peña leíditos sí, sí, perfectos, sí. ¿no? Los que presentó seis años seguidos. Ah. Y pues, sí me quedé en la pendeja, o sea, estás emocionado. Después de eso terminó el evento y, este, en los medios ya empieza se empieza a destapar no ah. eh, realmente lo que él representa o lo que él representaba en ese momento era algo oscuro, ¿no? Muy oscuro. El grupo Atlacomulco.
1: De, claro. El grupo
2: Atlacomulco y que ves que el tío Montiel y que represiones y que su familia tiene, es prácticamente la realeza, ¿no? Sí, cabrón. Y es ahí donde se te cae el se te cae el mundo, ¿no? Y, y dices sí. pues, que está pasando mediáticamente, revivido ahorita y concientizado ya con, con el famoso salinismo que ustedes han, claro, han este, promovido ahí en Don Peter. Y qué Correcto. mejor que nos cuentes un poquito de esos gags, cómo salió eh, lo bueno. del salinismo, que bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué también siempre ponen quién como tú de Ana Gabriel? Que es, que es algo muy especial, o sea, lo entiendo perfecto, claro. aún no sé por qué, pero, pero Es que hay muy un padre, texto,
1: eh. hay un texto, me parece que en la Biblia que se menciona quién como la bestia, algo así. ¿A quién como entonces, la bestia? Entonces, eh, digo, de, de palabras más, palabras menos, entonces entre lo... De lo es que Vallarta tiene una fijación muy cabrona con el satanismo. Sí,
0: sí y aparte Me es, es muy, muy lector de la Biblia. Y, o sea, digo, sí. desde el sentido teológico, ¿no? Desde el sentido religioso, ¿no? Por
1: sí, ahí. exacto, le gusta. Le, eh, eh, la verdad sí, es que sí. yo creo que los más letrados ahí es Vallarta y Charlie, Son
2: claro. los que
1: sí leen y se, se empapan de un chingo de cosas. Entonces, ya. este... Yo tengo educación cristiana okay. y, y pues güey, está muy cagado eh, escuchar esas cosas en la voz de Guayarta y pues como yo me sé y, y pues se escucha muy blasfemo ¿Así? andar hablando de cosas que para muchas personas es como, pues es sagrado ¿sabes? llevarlas a lo más cotidiano y, y, y decir cualquier pendejada encima de eso es, 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 es por eso right. o sea, es así como de él, él, él leyó uh -huh. un texto y, este, y, uh -huh. y ya de ahí salió de quién como Belial, quién como, ¿Quién como la bestia, algo así uh -huh. decía uh -huh. y pues te este, supone que pues, para nosotros el o sea, Satanás encarnado en estos momentos es, es Salinas de claro.
0: Salinas. Seguro. entonces este, cuando
1: uh -huh. cuando se recuperó Vallarta del COVID uh -huh. eh, uh -huh. empezamos a decir quién, y vino esta plática de quién como previo al COVID de quién como la bestia, no sé qué, y dijimos, güey, creo que lo dice, este quizá la canción de Ana Gabriel fue ah, inspirada sí. en, 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 en este texto, ya nos cagamos de risa, cuando regresa a Vallarta <ríe> del COVID, Nacho se la pone, y ahí agarró un putazo de fuerza. Ahí
2: agarró un machista, Ajá. ¿no?
1: Sí, porque <ríe> así terminamos un Don Peter y todos dijimos, güey, está poca madre, porque era el regreso de Vallarta ya sano a al podcast, y todos uh -huh. contentísimos, ¿no?
0: Órale. Sí, este... de, hecho, de hecho, Vallarta dice, ¿no? Que hay una... Que están en pláticas con Netflix para que Ana Gabriel
2: aparezca sí. como al final.
1: O un... Tra... Los... O un Ajá. Estaba en 3 dos, 2. Sí. ¿no?
2: sí. Aparte está bien buena la rola, güey. Entonces, las que hay un buen de versiones, buenas y... <risa> sí.
1: Sí. Y no mames, Es poderosa. Es, un juc... esa canción... es muy poderosa, es... Claro. Sí. Y pues ya es nuestro... Ah, bueno, al menos ahorita es nuestro... El himno. Sí, digo, no, no lo hemos promovido nosotros tanto, más bien la gente la lo ha. Sí, exacto. Es, el culto, eso es lo es el chingón. de Don
0: Peter, eso es algo no, bien chingón. Pues. Pues de... Oye,
2: y otras otras fusiones que también están interesantes, que, bueno, no ah. pude ver ahora que estaba en el exclusivo, pero al parecer hay unas entrevistas del Diablito, ¿no? Con, con amigos suyos.
1: Sí, ya van a... O, de hecho, hoy sale el promo.
2: Hoy sale y el los promo. Tuvimos,
1: sí, lo estuvimos trabajando desde hace un mes y medio, más o menos.
2: Ah, se va a estar bueno.
1: Sí, y lo estamos cuidando eh, porque nos vamos a ir ya casi todo exclusivo. O sea, ya queremos hacer sí, uh -huh. queremos hacer un canal
0: eh, exclusivo. Ajá. Exclusivo de, sí. de, de contenido de, del Don Peter Cruz. Uh -huh. Qué porque... bueno, oye. Y, y, por ejemplo, cuando en tus épocas de Motel Diablito, sí, ¿qué Tenías un montón de invitados y había bandas y había artistas que iban y todo. Sí. Y había unos que encajaban muy bien como en la dinámica del Diablito Show y de Motel Diablito, sobre todo cuando estaba en MBS. Seguramente había personajes que decías, madre mía, güey, ¿qué están haciendo estas personas aquí? o ¿Por qué invitamos claro. a este güey? O, ¿Algo que nos puedas contar de eso?
1: ¿Alguno que haya estado como incómodo?
0: Que digas,
2: te haya impactado, algún invitado. Algún o sea,
0: invitado, o sea, un invitado que te
2: haya impactado,
0: que digas, no mames, qué bueno estuvo esto, ah, este güey tenerlo aquí, qué joya. Claro. Otro que claro. digas, puta, qué güey tan detestable.
1: Ok. Que me haya impactado así chido fue, creo que cuando fue Marcelo Ebrard y cuando fue la esposa de Emilio Azcárraga.
0: ¡Guau! ¡Wow! Porque
1: nos dejamos ir como no teníamos una línea en ese tiempo le preguntamos yeah. a, a Marcelo si iba a legalizar la mota, porque ya traíamos estos temas desde hace rato. Ya. Yeah. Entonces, este, y él nos dijo que sí. Y para, y para los tiempos de Motel de Abrito creo que fue estaba arriesgado. Ahorita ya no pasa nada. Pero, y, y la, la, esposa de Azcárraga, este, pues le entró poca madre al desmadre. O sea, Michelle, dijo, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo, ¿Cómo se llamaba? llamaba. Michelle no sé qué. Tiene una la primera una... esposa, ¿no? Eh, una güera muy sí, guapa. Sí, sí, sí. Ella iba a promover el, el, lo del ácido fólico. ¿Qué tal? En ¿no? las embarazadas. Y, y entonces le presentamos un personaje que según no había consumido y, y ya se sacaba la risa. Entonces, ese tema tan, tan tan delicado, por así decirlo, lo tomamos, no de desmadre, pero lo tomamos pues casual, ¿no? Ya. Era un niño que no había tomado ácido fólico y que le decía, oye, yo ya no tengo, ya no tengo cura. O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo, güey? Y, y ella dijo, pues sí, güey, tú ya. Entonces el chavito decía, no, pues ya me chingué. Y ella se empezó a cagar de la risa, pero, pero ella lo tomó muy bien, güey. Entonces el tema como que lo alivianas, ya no lo santificas el tema. Porque ya sabes, se habla de ciertos temas donde hay que ser siempre muy serio, muy serio y muy correcto. Entonces no lo aterrizas bien, o sea, no lo haces humano el tema y, y, sí. y ellos dos creo que fue de lo de lo más chingón que tuvimos en, en el motel, porque pues eran entrevistas inesperadas
0: ¿Qué tal, que, ¿qué tal que para la para la campaña de Brad para la presidencia te vuelve a llamar un candidato presidencial?
2: ¿querés alguna vez ahora? llevar a algún político o ahí sí ya no te metes? No.
1: pues queríamos conseguir al hijo de Azcarga, pero ahorita ya con la serie está de HBO, digo de Azcarga de Salinas. De Salinas. Ajá. Bueno, y... que yo ya
0: la estaba viendo, ¿eh? Yo la estuve viendo esta semana. Y no sale nada de ese güey. Ah, ¿no? O sea, yo no la he visto. No, 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 no Ajá. sale nada. De hecho, haz de cuenta, Nexium es una Ajá. cosa que creó Keith Ranieri. Ajá. A partir, ya sabes, ¿no? Sus cursos sí, sí, de sí. superación personal y tal y tal. Pero la que sí está bien metida, que se hizo celebridad y que luego ya después desarrolló problemas de anorexia y demás, uh -huh. es una chica que salía en Smallville, Alison okay. Mack, okay. que era como la güera. La güera uh -huh. que salía en Smallville, que era como la, la novia de Clark Kent o la amiga de Clark Kent después ah, de. Ya. Esa, güey. Esa okay. es la que sí se metió hasta las manitas. Y de hecho, la marca. Está muy, está muy, chistoso porque la marca con la que, con la, vaya, con la que marcan a, a las mujeres que entraron a esa, a esa madre, a ese culto, Ajá. tiene las iniciales, digamos horizontalmente, Ajá. son las iniciales de ella, okay. pero verticalmente son las iniciales de Kid Ranieri. Wow, Es una madre ahí.
1: Super... Estamos, pues es una secta, es muy humano es lo que decíamos. Pero ese güey no
0: sale que... ahí. O sea, no eso sé. le puede
1: llegar no. a quien sea.
0: Claro, allá. por supuesto. Ese güey no sale ahí. No sé si, digo, piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ese güey nada más sale un momentito. Uh -huh. dice, o sea, como, como siendo parte de la narrativa de las personas eh, con poder que llegaron uh -huh. a entrar a ese a ese desmadre. O sea, uh -huh. nunca, nunca mencionan que él fue parte de algún este, digamos que dentro de la pirámide él fue parte de los de arriba. Él de hecho okay. eh, aparece como en varios, en varios cameos, pero como uh -huh. siendo parte de los de los instruidos.
2: Estaría bien interesante uh -huh. que lo llevaran, ¿eh?
0: Uy, imagínate. Sí, hay cabrón, unos videos que...
2: porque él ha aparecido en distintas ocasiones. Sí. Yo recuerdo haberlo visto alguna vez en YouTube o algo así, hablando de algo. ¿no?
1: Creo que por medio Ay, del diablito güey. lo podríamos conseguir porque el sí. diablo se lleva bien con Ludvica. Entonces traigo, sería... Sería, no, pues, sería una... Ya bomba, estás con güey. la... Sí, estaría chingo. Ya Aunque... estás Con la primera
0: dama. Sí, exacto. La... Sí, Orale. sería una... Sí, 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 sería una Oye, bomba este... eso. ¿eh? Por cierto,
2: ¿no han visto Narc en Amazon Prime? También Last muy Narc. buena, güey. No.
0: Es la Ve historia la de narcos, así. pero ajá. la de Adeveras. Ok. O sea, es, es la historia de este. ¿Cómo se llamaba el policía? El, oficial el amigo de Quique Camarena,
2: ¿no? El, el pareja, el, el digamos. Ah, ah él ya. cuenta,
0: ajá. El, ah, la pareja de Quique Camarena
2: ajá. cuenta
0: los días de Kiki Camarena estando en la D. O sea, ¡Órale! es como el documental de lo que realmente pasó, ¿no? La novela. De sí, Marius.
2: claro. Que... O sea, él tiene, contrato bueno, a eh, tres este, testigos que trabajaban con Félix Gallardo, con Caro Quintero, Ajá. guardias, guardaespaldas, ¿no? Que cuentan qué fue lo que pasó con Kiki, ¿no? Cómo lo... ¿Qué fue el, los detalles? Claro, los sí,
0: primeros, pero hay
2: un personaje bien pitereño ahí, eh, un, ah. un, un oficial que no sé qué tipo de. de no sé si, si es un postraumático lo, lo que tiene, pero es ah. un personaje bien fuerte y sí está durísima la serie. No les voy a leer, pero.
1: Okay. ok, la voy a ver, la voy a, la voy a buscar.
2: Bueno, ¿qué nos puedes recomendar aquí para la banda para postear en Instagram de contenido Ajá. de películas que tú hayas visto, ya sea Netflix o YouTube, documentales?
1: Ah, híjole, eh, The Voice se me animación? hace muy chingona. Animación, ¿Sí? Death, Love and Robots se me hace muy buena. Okay. Muerte, Amor y Robots se me hace muy chingona. The Voice se me hace muy buena en Amazon. Se me hace como que de lo más chingón y fresco que, que, que ¿Ah, han ¿sí? hecho últimamente. Sí. Está muy, la primera temporada, todavía estoy empezando la, la segunda, voy en el primer capítulo de la segunda y, y no me ha decepcionado nada, pero la primera temporada es algo muy... Muy, muy chingón. Está muy bien hecho.
2: Oye, y de, de Hola Robot, este ya sé que te lo han de preguntar seguido, pero piensan ah. hacer algo para Netflix o algo así. Sé que a ti te gusta mucho la, la animación, o sea, South sí. Park. Sí, claro. Películas. ¿Te gustaría incursionarle ahí también, por ese lado?
1: Pues estaría muy chingón, pero, pero fíjate que está muy apañado ese business. Lo tiene ¿Ah, sí? Pues sí, o sea, obviamente las casas productoras que, que le producen a ellos son las mismas que le producen a cine y es rara vez dejan entrar a alguien. Pues como ya sabemos, ¿no? Igual en la industria musical, al claro. deporte, a todo está súper mega apañado. Sí se puede, pero llega a ser desgastante. Entonces, por eso nosotros estamos ahorita tratando de hacer las cosas desde muy in house. su, lado, desde su trinchera. ¿sí? Hasta donde podamos. O sea, tenemos animadores muy buenos que sí podríamos hacer una caricatura. Ahora hay que conseguirles ah, ¿sí? el presupuesto para, para pues, que se claven no sé, medio año dibujando y animando. Claro. Ya estamos haciendo cosas animadas, pero para clientes. Ahorita ya. estamos haciendo cosas para Cinepolis, para algunas fundaciones, y este, y son cosas animadas y están muy bien hechas, pero están pagadas. O sea, no sale de... Y ah, todo lo que estamos bien. haciendo nosotros en Ula Robot viene de la entrada de, de los suscriptores y inversión nuestra de la bolsa. Claro. imagínate estar sosteniendo cosas que no sabes si van Puta. a... Está cabrón. Entonces, por eso sí, sí. vamos avanzando muchísimo más lento que estas casotas productoras que en un año te hacen dos series, todas de la verga, porque así les gusta trabajar a ellos. Ajá. Vas al cine y ves pura pinche basura que ellos hacen, pero pues así
0: les gusta, ¿no? Ya cada sí, quien hará
1: sí. y cada quien entregará cuentas a nuestro señor Jesús algún día. <risa>
0: Digo, vamos a cambiar un poquito de tema. En tus años como músico, eh, por ejemplo, con Marianne, con yo, yo encuentro cosas en común. No sí, toques con... la herida, güey. No, no Marían está Ajá. vivo. Ajá. Yo encuentro cosas en común con, con todas estas bandas que de repente pues, se creía mucho en el proyecto y de repente, pum, desaparecieron por alguna otra razón, ¿no? En mi caso, sí. pues, yo con mi banda, la verdad es que éramos buenos músicos, no éramos buena banda, o sea, no éramos okay. buenos como miembros de un grupo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía cosas distintas en la cabeza menos, y el único que tenía en, en su cabeza como querer vivir de la banda era yo. Okay. Entonces, yo, en mi caso, pues yo me salí y decidí optar por otro camino, que fue el de la gastronomía, ¿no? Claro. Me metí a estudiar y demás. Y este, y pero por ejemplo, en tu caso... Sí, sí. Hablando esto de, de los apañes, ¿no? Sí. O sea, hablando de cuando tú te topas con estas mafiecillas que en sí. la música pasa un montón, ¿no? Que si uh -huh. los fobias y que si los cuates que arman fobias que también armaron moderato y que también tienen no sé qué, que un management y tal. Claro. Y que si la banda de los caifanes que conocen, que son los de La Barranca, que siempre está ahí Federico Fonge en todos los proyectos y que, ¿no? Claro, o sea, sí. todo es... A ti... ¿Qué te pasó con tus bandas, con Marianne, Ajá. con todas estas bandas con las que tú estuviste? Sí, que te hizo decir, híjole, esto o por esto, yo ya me estoy inclinando hacia claro. no meterme como en. Porque lo comentaste en el. en el podcast de Alex, de Alex Fernández, ¿no? O sea, esta Ajá. parte de decir, yo sé que no voy a vivir de la música como en el, en la idea de vivir de mis rolas, de tocar claro, en... Como de mi lo banda, que tenemos, ¿no? Lo, como que, lo, lo que, que, tenemos que nos en han la contado, mente. ¿no? Exacto.
1: Como ser soe como ser Exacto. Café Tacuba.
0: Exacto, Cuba. Exacto mm -hmm. ¿no? O sea, como el, el, digamos, el estereotipo de el músico que toca rock, ¿no? Claro. Que le hace al rockerillo. Sí. ¿Qué fue para ti como algo que tú hayas dicho, híjole, yo, yo creo que ya a partir de aquí este rollo sí. no va a cuajar.
1: Mira, lo positivo fue... Que el demo le llegó a Reactor y lo pusieron, y lo pusieron en alta rotación. y okay. Era un demo quemado de esos verbatim con un Ay, y ya, que ya. decía Marian Eso Órale, fue lo güey. positivo. Entonces, Qué buena
2: foto, güey. Sí,
1: la, o sea, la música, creo que eso es lo que yo me voy a llevar, ¿no? De, de pues como de que la música es, es algo que nos supera a todos. Y
2: claro.
1: desde que nacimos había música y nos vamos a morir y va a haber música. Siempre va a permanecer y es algo que lo traemos todo el santo día. Eso es lo chingón. Y que yo pude componer una rola, porque esa rola era 100% mía, yo la produje, era todo, y sonó en la radio. Y la parte, te digo, la ponen en alta rotación con otros grupos que, pues, traían, pues ya sabes, ¿no? Este, que habían ido a hacer su, su disco al, al cielo, que tenían de diseñadora. Sonora. Exacto. ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, güey, o sea sí puede pasar algo. Le empezaron a pedir chingón en, en, en nuestra primer tocada que éramos, Ernesto y yo eh, eran puras secuencias. El lugar se llenó. O sea, sí había expectativa del grupo. Era como un grupo como, como no sé, como misterioso, por así decirlo. ¿no? Eso fue lo positivo. Yeah. Y que cuando ya hicimos la banda, porque no había banda, era yo componiendo y ya empecé a a, a llamarle a músicos, entraron muchos y se quedaron los que entendieron el concepto, que era rock, este, porque no, en, 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 llegaron grupo, este, músicos de fermata y ya sabes que todo era funk,
0: ¿no? Ah, claro. Entonces dices, oh. está el bien, rock, o sea, está bien. El rock está bien, fermatero, güey. yo le llamaba y, el rock fermatero. Y está güey. bien, está,
1: está bien, pero, pero yo los veía y me echaban jeta como de, como tres notas? Entonces yo decía, pues, vete a la verga. Si no te gusta, porque es música. Claro, o sea, tú no eres sí, más que la música y tú claro. no eres más que el instrumento. Tú no inventaste el instrumento ni la armonía. Estás está bien, estás aprendiendo apenas. Tú no claro. eres más que eso. Entonces, esa soberbia está, ¿no? Pero bueno, positivo digo, fue que cuando ya armamos un grupo, todos tocaban, cabrón. Entonces, sonaba gordísimo el grupo en vivo. Eso fue lo positivo. Sí, claro. Lo, lo, lo malo fue que cuando... Ya tratamos de convertirnos en un producto que ya dijimos, ok, ya hay que mandar a remezclar esto, ya hay que hacerle portada, ya hay que ver un manager y todo esto. Uh -huh. Llegamos a un par de disqueras y pues ni siquiera escucharon el disco, güey. Nos vieron llegar y dijeron, pues, ne o sea... Hay mucho más, más guapos que ustedes. Claro. Como los Dynamite, como, los en, como Bengala, como estas bandas. Que,
2: son más guapísimos.
1: Son muy guapos, güey, ¿no? <risa> sí. Pero la verdad es que sí. en, en, lamentablemente yo no les he escuchado una sola canción que la gente la haya adoptado, que, que la chifle. Claro. Entonces, yo ahí veo, ahí veo que la verdad, pues, son un, un platillo muy bonito, que sea muy bonito, y cuando lo pruebas, pues es mejor ir a comer un pambazo a la esquina de la mitad de claro, precio. Totalmente. Es nosotros, que está cabrón. Pero, sí. Y yo creo que en sí nosotros sí fuimos ese pambazo de la esquina que sí llamó la atención y que el sabor estaba rico. Claro. Solo que ya para entrar a ser mainstream, pues ya no cumplíamos con estos este, requerimientos. Estatus, digamos. Exacto, ¿no? Sí. ¿no? No, no, ten, no éramos güeritos, no teníamos... Nuestros amigos de la infancia no habían estudiado en en estas en el escuelas Inubic. exacto no que donde vienen <risa> ah, sí, todos sí, sí. Y, 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 y fue eso y también internamente como el proceso de Mariam fue de sonar muy rápido en reactor o sea les digo eran yo tenía dos canciones y sonamos con una entonces este en, internamente creo que fue una mala información para los integrantes porque todos dijeron, güey, yo también tengo una banda y yo también puedo hacer mi banda. Entonces nunca se consolidó como grupo. Fuimos cuatro solistas queriendo hacer este, nuestro concepto y, y cada quien se fue por su lado. O sea, como que al final de cuentas era de, pues sí, soy músico de María, no soy de la banda de Marian.
2: Claro. Ya. Cada
1: quien hizo su proyecto, pero pues la, la verdad es que sí me puedo carcajear de que nadie logró lo que se logró con María. Entonces también es otra vez atacar la soberbia, tanto la mía como la de esos cabros.
2: Claro, fíjate. es lo que pasa cuando cuando la música llega a los escritorios, ¿no? A mí, dentro de mi sí. experiencia, sí me ha tocado presentar a veces proyectos y se nota a veces, porque la chamba de a R yo creo que es muy buena, que te paguen, no claro. sé, 40 mil, 50 mil pesos. Me da la impresión de que a veces eh, la, la presión de conservar ese trabajo desvirtúa un poquito ese trabajo de, de los IR, claro. ¿no? Aparte que se artistean un poco porque tienen la adulación que a veces tiene un artista que esté en oh, un sí. escenario, ¿no? Tienen esa atención eh, claro. y entonces ellos se viajan y de repente no los entiendes, ¿no? Es, sí, se sienten como inmensa. catadores
1: de arte, ¿no? Exacto. Que después ya se sienten someliers, más que pintor. sommeliers musicales. Exacto, exacto. Ay, y, y les encanta hacerle a la mamada, cuando claro. realmente lo que tendrían que estar es escogiendo música que, que puede tener este, pues conexión con, con, con la gente, para vender pinches discos, güey, para hacer bailar a la gente, que eso es la música,
0: para que muevas tu piecito. Claro, claro. Entonces, a mí, a mí ¿cómo, hay algo complejo, ejemplo? sin duda. Hay una cosa sí. que a mí me saca mucho de onda, que, por ejemplo, cuando, cuando Reactor nacía, que sí. Rulo empezó a ser el programador, uh -huh. eh, Rulo empezó pues, a programar las bandas que a él le gustaban,
2: ¿no? Claro.
0: Y eso, pues, es válido, ¿no? Sí. Pero de repente decir, solamente yo voy a tocar las rolas que me gustan a mí, Sí. Y eso va a dictar el camino de la música en el país o en la claro. ciudad donde yo esté. Sí. Es como, ay, güey, ¿no? Y, claro. y muchas veces las cosas de repente se, se, se ven desde otra perspectiva ya cuando estás ahí, ¿no? A mí me claro. tocó, por ejemplo, a mí los Dynamite me cagan, siempre me han cagado. Rey Pila, puta peor, ¿no? A mí también. Pero Bengala, por ejemplo, a mí sí me gusta. Okay. Me gustaba. Yeah. Y. Cuando yo vi a Bengala la primera vez, uh -huh. Monoeléctrico, la banda de Mitsuo y de Picos, uh -huh. les abrió, güey. Esa okay. fue la primera vez que yo... Y cuando vi a Monoeléctrico primero dije, estos güeyes tienen que estar ahí arriba. O sea, estos claro. güeyes, esta banda... Digo, más allá de internamente si se llevan bien o mal, si el proyecto está bien o mal, lo sí. que sea la banda sonaba, ¿no? Y le peleaban a la Era funkcito, ¿no?
2: Precisamente, sí. un poco pues, tenía ese tinte funk. funk pero pero
0: fermatón. Es... fermatón. Sí, pero fermatón. muy de los screaming headless torsos, por ejemplo. Muy, no los topo, ajá. Muy de, muy de funk, pero guitarras distorsionadas. Ok, pero, ok. ¿No? O sea... Y estaba mira, bien no, para esa época, ¿no? Estaba, y estaba bien para estaba esa época, no, ¿no? sí. Pasado el tiempo... Pero estaban feos. Sí. Exacto. Sí, eran,
1: sí, sí, eh, exacto somos feos, somos feos.
0: Exacto,
1: exacto, <risa> somos sí, feos, y ese es nuestro pedo. Feo, o sea, no lo queremos decir. Exactamente, estamos feos. Es que ese es
2: el rock.
0: El arte en México, para que triunfe, tiene que ser o de ricos o de palancas.
1: Es correcto. ¿No? Bueno, o el sea, arte y otras cosas, bueno, ¿sí? el bueno, fútbol. Claro, <risa> claro. <risa> uh, varios podcasts uh, también.
0: Claro. Nos queremos claro, venir más claro, para acá. Claro. Y a mí alguna vez me tocó el año pasado, hace dos años, yo tenía un amigo aquí en Nueva York que tenía... Que estaba empezando a hacer como un internship, como un este... Pues sí, un interinato en una compañía disquera. Y Resultó sí. que la compañía disquera, uno de los AIRs que ganaba, güey, 12 dólares la hora, que para lo que se gana aquí es nada. Sí. El güey conocía a Rey Pila. Ok. Ah, y entonces, ah, pues va a venir Rey Pila a Nueva York.
1: Bien. Y
0: entonces anuncian en convoy uh -huh. que Rey Pila va a venir a tocar a Nueva York. Okay. Entonces, yo los voy a ver. Uh -huh. Todo el mundo viene emocionado porque Rey Pila y no. Y, y de repente seguí sus redes y, no, nuestro viaje a Nueva York. Pinches fotos así, ya sabes, ¿no? Fotos sí. de Nueva York en Nueva York, en el, en el verano de Nueva York. Claro. Todo casi bien cabrón. Güey, 10 personas había en el show.
1: Claro. 10 personas. 10 a...
0: personas. 10 personas pero regresan, ¿cómo les fue? No, poca madre, la claro, gente increíble. Claro. No mames, güey.
2: Es que, ¿sabes qué? Las bandas de rock se la han pelado ahora también con la muerte momentánea, el coma del rock y la,
1: Pero aún así... El, ah, el no, gobierno sí. del reggaetón, uh -huh. puta. Sí, rock, pero si tocas chile, eso llama sí. la atención, ¿eh? O sea, puedes ir eso. con flauta peruana y armar una fiestota. <ríe> sí. Es verdad, ¿eh? Totalmente, y, totalmente, y y totalmente. Y, si no hay, y si no conectas, o sea, ve la, ve la inversión que les meten a estas bandas nosotros trabajamos con un con un, un cuate que era editor y, y traía el, el concepto de, de ventilader.
0: Ok. Él, okay.
1: él era, él era eh, es, sobrino del director del canal. Nosotros a pesar que ya sonábamos en reactor, ahí sí. lo firmó Noisla. Ah, Mijangos. Ajá y fue a decirnoslo como en la cara como de Miren, a, miren hasta miren. dónde voy yo, o sea, miren a dónde llega mi música y mira dónde llega la, la tuya. En ese momento, ahorita yo los veo a distancia y digo, bueno, pues jamás pasó nada con su grupo, ¿no? ¿Sí? Pero claro. también dices, güey, en el momento, esas son pastillas muy amargas que dices, güey, qué cabrón son las palancas porque le pasaba lo mismo. Lo ponían a tocar en el Vive Latino a las 11 de la mañana y también él, pues, publican que, güey, y, no y, llegan con, y andan tío, con su tío. brazalete del hospitalito todo el día atrás, y tú no. Y entonces ay. en ese momento ellos te dicen: Ya ves, güey, tu pinche música está toda culera y yo estoy muy cabrón. Nos tocó tocar en una música para los dioses, algo así se llamaba, Ajá. y nos fue muy bien, nos fue muy bien, porque también traíamos todo a este encanto de Motel Diablito. Entonces, pinche árbol, pinche tal, pero a pesar de eso, <risa> la gente se la pasaba bien. Entonces, claro. había algo, había algo positivo, te digo, es en lo, dentro de lo positivo. Y por más que a mí me digan, ay, pinche ardido, ¿no? Porque, puta, de muchos, en muchos circulitos, cada vez menos, o, o, pero los tengo muy claros, me dicen que soy un pinche resentido, que soy... Ah, me... claro,
0: claro, porque pero... tú no le pegaste y así. Claro. ¿Ah? Entonces... Pues es que son, es como le pegas,
1: ¿no? Exacto, pero también yo en, en el fondo digo, güey, pero yo no dejo de chambear. Claro. O sea, ellos iban por fama, ellos iban porque por sus tenis, ¿no? Por sus tenis mm. y su playerita, que se vieran muy bien. <risa> yeah, y, claro. y invertían su tiempo más, a lo mejor, meterse al gym y en irse a una estética. Y que está bien, ¿eh? Porque al final de cuentas, tú como público, vueltas a ver y dices, órale, esos güeyes traen muy pues buen sí, look. Es, 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 parte, saber, es parte de una imagen. Es el show, es, parte, es claro, el show. Claro, claro, pero, claro. pero le invierten mucho a eso. Y la pinche música se la pasan por los huevos. Claro. Cuando, a también... mí...
0: Bueno, que ahora también hay, hay bandas que, por ejemplo, le invierten un chingo a eso, sí. porque la música de alguna manera fluye, claro. ¿no? Y es válido. O sea, uh -huh. por ejemplo, a mí Sí, también. Soe uh -huh. se me hace una banda que ya esos güeyes no necesitan elaborarse, ya no necesitan quebrarse la cabeza sí. en sacar un disco porque lo que sacan es Soe y ya claro. suena Soe y Exacto. ya es, ya sabes que ese disco sí. a huevo van a ser las disqueras o la disquera que lo traiga, a huevo van sí. a hacer que suene claro. una sola vez, por lo menos un sencillo bien. Sí. ¿No? Es ¿Para correcto. qué? Para mantenerse vigente, para lo demás. Y ya lo demás, pues ya lo... Ya pueden hacer, como decía un amigo, ya pueden hacer un disco de pedos y eductos y va a funcionar sí. igual. Ah. ¿no?
1: No más bien pero masterizado. Sí. <risa>
0: Exacto.
1: <risa> Exacto. O sea, con fil vinal. Con film vinal.
0: ¿no? Ah, no, pero ahora Exacto. ya no porque... Ya ah, no, ya, ya no. no. Ya sí, decidieron claro. a, este, usar otro productor. Claro, claro. Claro, ¿no? Ay. Sí, señor. Ay, Mao, sí, Mao. Caray. Mao. Qué, ¡Qué buenas anécdotas, eh. Sí, qué buenas son anécdotas. Cabrones. Son, chidas. son chidas. Son, son sí. madrazos de la vida que Puta. te hacen, que te hacen ponerte en tu lugar y en tu sitio de la vida, ¿no?
2: Pero bien dicen claro. que las, no dejes que las victorias se vayan a tu cabeza y no dejes que las derrotas se vayan a tu corazón, ¿no? ¿eh? Claro. Sí, sí. Como Genial. dice Mao, tienes que seguir ahí, wey. La inspiración llega cuando estás trabajando, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, yeah. ahí
2: se ve que hay una fuerza de empuje, de camaradería, de buen humor, de originalidad también, que sin duda alguna aquí desde nuestra trinchera de charros y churros, vamos a estar vigilándolos, bueno. vamos a estar oyéndolos muy seguido al show de Don Peter, y, y qué mejor, Mao. ¿Alguna cosa que quieras compartir con, con nosotros como conclusiones?
1: Este no, pues. Que viene para como Peter, wey? Síganle dando, muy cabrón, porque bueno. la música nunca nos va nunca nos va a este, abandonar. Siempre nos podemos aferrar de, de, de eso, ¿no? Ya sea tanto escuchar como a algún grupo, o, al, o, o a mí lo que me encanta es agarrar sesiones viejas de QA's o de Logic, abrirlas uh -huh. y, y escuchar mis demos. Puta, Para mí eso es meta literal, viajar en el tiempo.
2: Y es
1: este, wow. está poca madre. creo que nosotros como, como apasionados de la música, ustedes como músico yo como compositor, este, es algo que no, no, no tiene forma de describirse. Eso, nada más.
2: Ya está, pues vamos a estar pendientes de lo que hagas con Vallarta. Dices que ya va a salir, lo están mezclando.
1: Sí, este, sí eso y otras cosas. sí, vienen ahí otras cositas, tanto con en Vallarta a música, como... ¿no? Sí, también vamos a empezar a hacer algunas cosas como medio tiny desk en, en, oh, en ya, ya, en, ya, ya ajá, pues, Sí, y, y como tenemos cerca mucha comunidad musical, pues este va a ser sencillo y obviamente le vamos a meter humor, vamos a tratar de, de mezclar y pasarla bien, así a, a grandes rasgos.
0: ¿Alguna
2: conclusión, Miserge?
0: Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a Mao García, el hombre que sí. viaja en el tiempo. Eso. Sí, muy bien. Qué chido. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por escuchar.
2: Saludos a la banda petereña.
0: A huevo. Pues hay unos vidrios, ¿no? Oh. Ya están. Vámonos. Vámonos.
1: Vámonos. Bye. Cuídense. Bye.
2: Bye.